0: Bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais mettre en perspective deux arrêts de la Cour de cassation qui l'un a été rendu donc le 9 juin 2021 et qui a trait en fait au harcèlement moral et l'autre qui est un arrêt juste un, peu, un tout petit peu plus récent du 31 mars 2021 qui a trait à la discrimination et dans, dans ces deux arrêts en fait c'est posé la question de, de la prescription, à quelles conditions en fait des faits de harcèlement moral sont prescrits, à quelles conditions des faits de discrimination sont prescrits et ce qui est très intéressant c'est que la Cour de cassation retient une solution euh, commune, en fait, à ces deux problématiques. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle retient une solution qui est semblable, alors même que les textes sur lesquels elle s'appuie sont des textes différents. Alors, on va essayer de reprendre tout ça, et j'essaierai éventuellement, si la vidéo, euh, le, pardon, le podcast est un peu trop long, de, euh, de vous faire une timeline que vous retrouverez sous le, dans le texte juste en dessous. Alors déjà, euh, il est peut-être bon de rappeler en fait où, quelles sont les règles de prescription en droit du travail. Les règles de prescription en droit du travail, vous allez les trouver énoncées à l'article L14-71-1. Je vous lis les deux premiers alinéas. « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » Donc vous voyez bien que tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail, c'est une prescription de deux ans à partir du moment où on connaît, ou on aurait dû connaître les faits. Et deuxième alinéa euh, de ce même article nous dit « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois, donc un an, à compter de la notification de la rupture. » Donc ça c'est les principes en fait de, des, des prescriptions euh, dans le droit du travail qui sont des prescriptions qui sont raccourcies, elles sont raccourcies par rapport au droit commun. Et le troisième alinéa de cet article, donc L1471-1, nous dit que ces règles de prescription abrégées, elles ne s'appliquent pas dans différents cas et elles ne s'appliquent pas notamment en cas de discrimination et en cas de harcèlement moral. Alors, quelles sont les règles qui s'appliquent dans un cas et dans l'autre cas Pour le harcèlement moral, en fait, il n'y a pas d'autre texte dans le Code du Travail à ce propos. Donc, vous savez bien que quand il y a une règle spéciale qui est celle de, du Code du Travail, eh bien, et qu'elle est écartée, eh bien on en revient au droit commun de la prescription. Et le droit commun de la prescription, on le trouve où On le trouve dans le Code civil, et c'est l'article 2224, donc 2224, qui nous dit depuis euh, la grande réforme de la procédure civile euh, dans la loi du 17 juin 2008, cet article 2224, il nous dit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Donc vous voyez que l'article 2224, il nous dit deux choses. Le délai, le délai commun, en fait, de prescription, c'est un délai quinquennal, un délai de 5 ans. Et, autre chose importante, le point de départ, bah c'est le même point de départ que celui qui est évoqué dans le Code du Travail, c'est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action en justice. Donc ça, c'est pour le harcèlement moral, vous voyez bien que on n'applique pas le Code du Travail, et on en revient à l'article 2224 du Code civil, qui est le droit commun en matière de prescription. En matière de harcèlement, de discrimination, pardon, vous avez un article dans le Code du travail, un article particulier, qui est l'article 1134-5. Donc l'article L1134-5, qui nous dit quoi Qui nous dit « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination » se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible de ménagement conventionnel, etc. Et les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Ça, c'est très important, c'est le troisième alinéa. On va revenir dessus. Mais vous voyez que le principe, donc l'alinéa 1 de l'article L1134-5 nous dit bien que le délai, de, de, de prescription, c'est un délai de 5 ans. Donc, c'est le même délai que le délai de droit commun de l'article 2224 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais le point de départ, il n'est pas tout à fait identique. Parce que là, on vous dit, ce prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Alors que dans le droit commun, on vous parle du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence sémantique ici. Et on va voir après euh, si ça, cette, cette distinction sémantique, elle peut avoir euh, des conséquences concrètes ou pas. Euh, mais revenons-en donc maintenant euh, à ces deux arrêts. D'accord euh, Donc le premier arrêt, je vous ai dit, c'est l'arrêt euh, de juin euh, 2021. C'est l'arrêt sur euh, le, le harcèlement moral. Et qu'est-ce qui s'était passé Donc vous avez une salariée euh, de Ikea. Qui, euh, qui est embauchée en 2000, qui exerce ses fonctions. Et en, le 7 avril 2009, elle est placée en arrêt maladie. Et euh, quelques mois plus tard, le 17 novembre 2009, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Donc vous voyez bien que son dernier jour dans l'entreprise, c'est le 7 avril 2009. Et le licenciement, le contrat de travail, il n'est rompu qu'en novembre 2009. Et elle saisit, en fait, le juge, euh, la juridiction prud'homale, le 10 novembre 2014. Donc vous voyez qu'elle attend longtemps, d'accord, euh, le 10 novembre 2014, pour euh, saisir le juge afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement. Et pourquoi elle invoque la nullité de son licenciement Parce qu'elle était victime de harcèlement moral. Donc vous voyez qu'elle a été victime de harcèlement moral, et ça lui a mis très longtemps avant de se convaincre de saisir le juge. Et si vous faites le calcul, vous voyez bien que euh, si on considère que le harcèlement moral s'arrête le 7 avril 2009 et qu'elle assigne en justice le 10 novembre 2014, les 5 ans se sont écoulés, puisque euh, le 7 avril 2009, c'était le dernier jour d'entreprise, donc elle avait jusqu'au 7 avril 2014 pour saisir le juge, et le 10 novembre 2014, c'était trop tard. A l'inverse... Si on se place à la date du licenciement, le licenciement a eu lieu le 17 novembre 2009 et elle a saisi le 10 novembre 2014, donc elle était dans cette période de 5 ans. Vous voyez, Donc là l'enjeu du litige, il est là, veux dire, à quelques jours près, euh, soit sa demande elle est recevable parce qu'elle n'est pas prescrite, soit à l'inverse, sa demande elle est prescrite et à ce moment-là, le juge n'a même pas à statuer sur le bien fondé ou non de ses prétentions. Donc ça, c'est les faits euh, pour l'arrêt le, pour le, 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 concernant le harcèlement moral. Voyons maintenant les faits, euh, et maintenant voyons la solution, pardon, euh, qu'a retenue la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation, comme je vous ai dit en matière de harcèlement moral, elle se fonde sur l'article 22-24 euh, du Code civil, euh, et ce que ce qu'a ce qu jugé en fait la, la, la Cour, la cour d'appel, euh, c'est que les faits de harcèlement moral, ils ne se sont pas arrêtés au jour où elle a été en arrêt de travail. Les faits de harcèlement moral, ils se sont poursuivis jusqu'à son licenciement. Euh, et d'ailleurs, le licenciement est, est, était une des mesures qui constituaient le harcèlement moral, et c'est d'ailleurs pour ça, cette raison, que la salariée sollicitait la nullité de son licenciement, puisque ce licenciement procédait de son harcèlement euh, moral. d'accord euh, Et donc la, la, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel pour dire que la, l'action la, de, de la salariée n'est pas prescrite. Elle n'est pas prescrite, pourquoi bah Parce que euh, le licenciement est intervenu le 17 novembre, et euh, donc euh, la salariée avait jusqu'au 17 novembre 2014 pour faire son action en justice, et il importe peu, d'accord, que son dernier jour dans l'entreprise, c'était le 7 avril 2009, puisque, euh, elle pouvait donc agir jusqu'au 17 novembre 2014, et qu'elle avait saisi le juge le 10 novembre 2014, elle était donc dans les temps. Et euh, ce que rajoute ensuite euh, la Cour de cassation, et qui me paraît très important, c'est que, dès lors qu'il y a un des faits qui n'est pas prescrit. D'accord Le harcèlement moral, c'est un ensemble de faits, et on ne connaît pas les autres faits qui sont constitutifs du harcèlement moral ici, mais le licenciement, c'était un des éléments de ce harcèlement moral. Et ce que nous dit euh, la Cour de cassation, c'est que, dès, et c'est la fin de son raisonnement, c'est le paragraphe 6 donc, de, de cet arrêt, elle nous dit, voilà, dès lors qu'il y a un élément du harcèlement moral qui n'est pas prescrit, eh bien le juge doit, euh, là en l'occurrence la, la cour de cassation dit, la cour d'appel a à bon droit, c'est quand elle approuve quelque chose la cour de cassation, elle dit que les juges ont statué à bon droit, d'accord Et bien là en l'occurrence le juge il a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée qui permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, ajoute la cour de cassation à la fin quelle que soit la date de leur commission. Ça veut dire qu'en fait, quand la salariée elle a saisi le conseil prudomal, il n'y avait qu'un seul élément qui n'était pas encore prescrit, c'était son licenciement. Mais à partir du moment où il y a un élément qui n'est pas prescrit, le juge peut ensuite remonter dans le temps pour apprécier le harcèlement moral dans sa globalité, et donc il peut également prendre en compte des faits qui sont antérieurs à 5 ans. Il peut remonter dans le temps comme ça indéfiniment pour apprécier le harcèlement moral dans sa globalité et pour ensuite sanctionner l'employeur au titre du harcèlement euh, dont a été victime le salarié. Et c'est ça qui est très important aussi de comprendre, c'est que quand vous faites une action en reconnaissance d'un harcèlement moral, le salarié qu'est-ce qu'il demande à la fin Il demande des dommages et intérêts. D'accord, il demande pas des rappels de salaire qui seraient prescrits euh, euh, selon les règles de la prescription du Code du travail. sa euh, demande c'est une demande de dommages et intérêts. Et le préjudice, d'accord, le préjudice, il, il, il correspond à un fait générateur de responsabilité. Ce fait générateur de responsabilité, c'est le harcèlement. Et le harcèlement, en fait, euh, eh bien, il est composé de beaucoup d'éléments et il suffit qu'un seul de ces éléments ne soit pas prescrit pour que le juge puisse appréhender et apprécier tous les autres éléments qui constituent le harcèlement moral d'accord ça c'est voilà la solution qui est retenue par la cour de Gassion en matière de harcèlement moral. Voyons maintenant ce que nous dit la Cour de cassation à propos de la discrimination. Alors là, vous avez en fait, d'ailleurs les faits de l'espèce sont encore plus, plus marquants, euh, vous avez donc une salariée qui est engagée en 76, 1976, 1976, d'accord, et elle se fait désigner comme représentante syndicale en 1977. Elle fait toute sa carrière au sein de cette entreprise et elle fait valoir ses droits à la retraite en 2011. Et en 2012, elle va saisir le Conseil de Prud'Homme pour faire constater qu'elle a été discriminée pour sa, pour ses, euh, sa représentation syndicale. Du coup, il y a eu une discrimination syndicale dont elle a été victime tout au long de sa carrière. Et donc dans ces cas-là, en fait, dans, dans le cadre d'une discrimination syndicale, euh, euh, en fait, ce que demande le salarié généralement, c'est la reconstitution de sa carrière pour que soit effacée. Euh, de, vous voyez, tous les éléments de discrimination. Euh, donc vous voyez que ça, c'est... Euh, voilà, elle a attendu jusqu'à sa retraite pour demander ensuite que tout l'intégralité du préjudice qu'elle a subi de 77 jusqu'à aujourd'hui soit euh, réparée. Et euh, que nous dit la Cour de cassation Donc la Cour de cassation, elle nous rappelle donc l'article 11.34-5 du Code du travail. Elle nous rappelle donc que l'action en réparation d'une discrimination se prescrit par cinq ans, à compter de la révélation de la discrimination. Et euh, qu'est-ce qu'avait jugé la Cour d'appel bah, La Cour d'appel, en fait, elle avait dit « Toute l'action de la salariée est prescrite. » Toute l'action de la salariée est prescrite. Pourquoi Parce qu'elle a, euh, a agi en justice donc, le 10 avril 2012 pour des faits dont elle se prétend victime qui remontaient jusqu'à septembre 2017. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Eh bien, en août 81 elle avait fait valoir, elle, elle, avait, elle avait dit à son employeur qu'elle était victime de discrimination. Et elle avait même à l'époque euh, sollicité un changement de poste et euh, l'inspecteur du travail euh, avait euh, relayé donc, euh, cette, euh, cette réclamation de la salariée à l'employeur par un courrier du 5 novembre 1981. Et donc, pour la cour d'appel, en août et novembre 1981, la salariée, elle avait parfaitement conscience de la discrimination dont elle était victime. C'est-à-dire que la discrimination, elle avait été révélée à la salariée en 1981. Et donc la Cour de cassation dit, si bien que eh bien, la salariée, elle avait, euh, elle devait agir... Alors, à l'époque, c'était une prescription trentenaire, donc elle avait jusqu'au 5 novembre 2011 pour agir. Bon, dorénavant, c'est une prescription de 5 ans, d'accord Mais vous verrez que ça ne change rien, que ce soit une prescription trentenaire ou, ou quinquennale, ça ne change rien. Donc là, la Cour d'appel nous dit, voilà, la discrimination, lui, a été révélée le 5 novembre 81, donc elle devait impérativement agir avant le 5 novembre 2011. Or, elle a assigné en justice en 2012, donc c'est trop tard, et toute la discrimination, tous les faits de discrimination sont prescrits. Et euh, la Cour de cassation va censurer ce type de raisonnement. Pourquoi Parce que, en fait, les premiers actes de discrimination, effectivement, ils se situent dans le temps, à partir de 1977. À partir de 81, la salariée, elle, est, elle, est, euh, elle se sent discriminée. Mais, ces faits-là, Effectivement, ils sont prescrits. Ils sont prescrits, mais ces faits, ils se sont poursuivis ensuite. Et ils se sont poursuivis tout au long de la carrière de la salariée. Et ces faits-là, en fait, ils ont eu une incidence sur toute son évolution professionnelle, sur l'évolution de sa, de, de sa rémunération. Et donc, nous dit la Cour de cassation, la salariée, elle se fonde sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Autrement dit, la discrimination dont elle a été victime au début de sa carrière elle produisait toujours ses effets jusqu'à la fin de sa carrière. Et ça suffit, en fait, pour que eh bien, euh, la prescription n'ait pas pu jouer. En fait, la prescription, elle n'a pu commencer, elle n'a été parfaitement révélée à la salariée qu'au moment où elle a liquidé sa retraite. Parce que c'est à ce moment-là que la salariée a pu mesurer, en fait, l'ampleur de toute la discrimination dont elle a fait l'objet, discrimination dont les effets n'ont jamais cessé de se produire jusqu'à ce que le contrat de travail soit rompu et donc la cour de cassation dit eh bien dans ce cas là en fait euh, la discrimination elle n'est pas prescrite et donc le salarié peut agir en justice et surtout il va pouvoir demander la réparation de l'intégralité de son préjudice. Et donc voilà, ça, ça, la Cour de cassation ne rentre pas euh, sur... dans les détails de euh, l'étendue du préjudice réparable, elle dit juste que, euh, la... -moi. La... que la... la prescription n'avait pas, euh... pas couru. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, essayons de, de prendre un peu de hauteur par rapport à ces deux arrêts, Essayons de réfléchir, en fait, sur cette question de la prescription. Euh, et vous avez compris déjà, à travers les deux arrêts qu'on vient d'étudier, que euh, eh bien, la prescription, la chose la plus importante en matière de prescription, c'est son point de départ. Et euh, je vous propose de faire une petite euh, aparté euh, sur le droit pénal et sur le droit civil. En droit pénal, par exemple, euh, vous avez plusieurs types d'infractions. Euh, vous avez les infractions à caractère instantané, et puis vous avez ce qu'on appelle les infractions... Continue ou les infractions complexes. Alors, les infractions complexes, par exemple, c'est une infraction dans laquelle il y a plusieurs éléments constitutifs de l'infraction. Et bien, dans le cadre d'une infraction complexe, on vous dit que la prescription, elle ne court qu'à partir du dernier élément qui constitue l'infraction et qui a été commise donc par la personne euh, qui est poursuivie. En matière d'infraction continue, je vous donne l'exemple le plus connu, c'est l'exercice illégal de la médecine. Eh bien, l'exercice illégal de la médecine, ça suppose qu'une personne qui n'est pas médecin fait des actes euh, médicaux, d'accord Eh bien, cette infraction continue, vous voyez, elle n'est constituée qu'à partir du moment où la personne a cessé de faire ses actes médicaux alors qu'elle n'est pas médecin. Et donc, vous voyez qu'en matière de en droit pénal, euh, pour les infractions continues, la prescription ne commence à courir qu'à compter du moment où le dernier élément constitutif de l'infraction a été commis. Et vous voyez que c'est un peu le même raisonnement qu'on a en matière de discrimination et en matière de harcèlement. Le harcèlement moral, ce n'est pas un fait isolé, c'est une accumulation de faits. La discrimination, de la même manière, c'est souvent un ensemble d'éléments, un ensemble de faits, imputables à l'employeur ou à un de ses préposés, qui constitue la discrimination. Et vous comprenez pourquoi, en fait, la cour de cassation, dans les deux arrêts que je viens de vous expliquer, elle résonne un peu comme le ferait le, 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 le juge en droit pénal. C'est-à-dire que effectivement, pour pouvoir apprécier une discrimination dans son entier, eh bien, il faut que cette discrimination, elle est cessée. Tant qu'elle dure, tant qu'elle produit ses effets, eh bien, la prescription ne commence pas à courir. Et c'est la même chose pour le harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est un ensemble des faits, et tant que le harcèlement moral n'est pas pleinement constitué, tant qu'il n'a il n'a pas cessé, eh bien la prescription ne court pas. D'accord C'est ça l'idée. Le, 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 et vous comprenez ainsi que, en matière de... Reprenons l'exemple de la discrimination, par exemple, euh, et reprenons l'exemple de cette salariée, elle a été victime de discrimination donc au début de sa carrière... Pour que la prescription puisse euh, commencer à courir, il faudrait qu'en fait l'employeur se soit rendu compte de la, de, de, de la discrimination dont la salariée avait été victime à l'époque et qu'il ait d'emblée corrigé en fait tous les effets de cette discrimination pour qu'elle ne produise plus d'effets euh, à l'avenir. De la même manière, en matière de harcèlement moral, vous pouvez très bien avoir dans la carrière d'un salarié un moment où euh, euh, le salarié est dans une situation de harcèlement moral. Ce qui ne veut pas dire que ce harcèlement moral va produire ses effets jusqu'à la fin de la carrière du salarié. L'employeur va peut-être parfaitement prendre conscience de ce harcèlement moral, y mettre fin, et si le salarié n'a pas agi à ce moment-là, une fois que le harcèlement moral a, a pris fin, d'accord, si le salarié n'a pas agi dans le délai de 5 ans à compter du moment où l'employeur a fait cesser ce harcèlement moral, eh bien dans ce cas-là, le harcèlement moral sera prescrit. Donc vous voyez bien que... Euh, le harcèlement moral et la discrimination, ce ne sont pas des choses qui sont imprescriptibles. Elles peuvent parfaitement se prescrire. Simplement, il faut, et c'est ça que nous dit la Cour de cassation, il faut que, dans un cas comme dans l'autre, il faut que la discrimination ait cessé de produire ses effets, il faut que le harcèlement moral ait cessé de produire ses effets. Et que... Euh alors quelques mots maintenant sur ce a, euh, la, la différence que j'ai mise en évidence au début sur le code civil, le point de départ du code civil qui est la connaissance ou la connaissance supposée des faits et euh, en matière de discrimination, cette notion de révélation de la discrimination. Je vous ai dit qu'il y a une différence sémantique entre les deux et euh, effectivement, quand vous reprenez en fait, les travaux parlementaires qui ont précédé en fait, la, la, la promulgation de l'article 11.34-5 euh, du code du travail... Euh, on s'est dit que, euh, et c'est le rapport euh, Blessig, euh, dont vous trouverez les références d'ailleurs, sous ce, sous ce podcast, euh, dans le rapport Blessig, en fait, on a dit que, euh, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'une euh, attitude de discrimination, c'est quelque chose qui est parfois opaque, ou en tout cas, au début, c'est quelque chose qui est dissimulé à la victime. C'est-à-dire que la victime met souvent un certain temps à se rendre compte qu'elle est victime de discrimination et euh, c'est souvent bien plus tard que euh, elle a tous les éléments elle dispose de tous les éléments qui lui permettent d'agir en justice et, euh, et c'est pour ça en fait que en matière de discrimination on n'a pas repris le critère sans doute un peu trop flou du code civil sur euh, le fait que le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, d'accord Ça, c'est un peu trop flou. Donc, on a voulu qu'en matière de discrimination, ce soit quelque chose de plus net. Il faut que le salarié ait eu la révélation de la discrimination. Et cette révélation, on l'entend comme étant la connaissance exacte, en fait, de non seulement de la discrimination, mais aussi de son ampleur, de, de tout ce qui permet au salarié de pouvoir ensuite, valablement saisir le juge, d'accord Donc voilà la différence qui a, euh, cette différence sémantique, elle se comprend de cette manière-là, et je pense que pour l'instant, la Cour de cassation n'a jamais eu à, à vraiment dire, euh, voyez, de, à, à faire cette différence distinguo entre une simple connaissance ou une connaissance éventuelle des faits au sens du Code civil et la révélation, au sens du code du travail. Mais vous comprenez, voilà pourquoi les mots ne sont pas absolument identiques, parce que justement, c'est une faveur euh, que, que l'on reconnaît aux salariés, une, une faveur qui s'explique aussi par le, le, voilà, le caractère opaque et dissimulé de la discrimination, du moins quand elle débute. Alors on pourrait dire, bah, en matière de harcèlement moral, c'est la même chose. Il faudrait aussi raisonner en termes de révélation du harcèlement moral, parce que le harcèlement moral, au début, bah, c'est quelque chose de diffus, euh, mais pour l'instant, la Cour de cassation n'a pas encore statué sur, sur ce point-là, et elle n'a pas dit si en fait, la, la connaissance du harcèlement moral euh, était différente en fait, de la euh, révélation de la discrimination. Si jamais je vois des arrêts là-dessus, je n'hésiterai pas à compléter euh, et faire un nouveau podcast. Quelques observations enfin maintenant sur la réparation du préjudice. Alors en matière de discrimination, euh, c'est quelque chose qui est parfois... Enfin euh, c'est quelque chose qui... Oui, c'est des sommes qui peuvent paraître absolument importantes. Euh, pourquoi Parce que, euh, eh bien, vous verrez, j'ai trouvé deux arrêts euh, récents sur cette question, euh, un arrêt du 25 septembre 2019 et un arrêt du, du 25 mai 2018. Euh, et que nous dit la Cour de cassation Elle nous dit, bah, en fait, le salarié, il est recevable pour demander la réparation du préjudice sur toute la durée de la discrimination. Euh, ça, c'est ce qu'elle nous dit en 2019. Et euh, en 2018, dans son arrêt, elle nous dit que les dommages à intérêt, elle répare l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Autrement dit, il suffit qu'il y ait un seul élément de la discrimination qui continue à produire ses effets et le salarié peut demander notamment en matière de discrimination dans l'évolution de la carrière, il peut demander à ce que sa carrière soit reconstituée. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que la, la salariée va pouvoir demander à ce que euh, toute sa carrière depuis 1977 jusqu'à 2011 soit reconstituée, que l'on reconstitue en fait euh, l'évolution de son salaire jusqu'à sa retraite, euh, comme elle aurait dû le percevoir si elle n'avait pas fait l'objet d'une discrimination, et elle va recevoir sous forme de dommages et intérêts, la somme qui correspondait au différentiel entre le salaire qui lui a été versé et le salaire auquel elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas été discriminée. Alors c'est des sommes qui sont parfois extrêmement importantes, mais il faut savoir que ce, ces sommes-là, malgré le, le, leur caractère très important, euh, bah, elles ne réparent pas vraiment euh, l'intégralité du préjudice subi. Pourquoi Parce qu'en fait, la salariée, par exemple, euh, et ça, on ne s'en rend pas du tout compte, mais il euh, faudrait d'ailleurs que je vous fasse un autre podcast sur cette question, parce que c'est une question bien plus compliquée, mais les enjeux sont en fait derrière énormes, c'est que sur toutes ces sommes, en fait, que la salariée aurait dû percevoir tout au long de sa carrière, l'employeur aurait dû cotiser dessus. Et notamment les droits euh, à la retraite de la salariée, ils sont amputés, d'accord Elle a été victime d'une discrimination, elle reçoit des dommages et intérêts qui réparent la discrimination pendant toute sa durée, mais il faudrait à tout prix, et, et c'est ça le plus important, que dans ces sommes-là, on évalue aussi la perte des droits à la retraite. Et ça, généralement, euh, le juge ne le fait pas... Euh, et dans certains arrêts, la Cour d'occasion considère qu'il y a une perte de chance de la part de la salariée. La perte de chance, elle est, elle est même pas indemnisée de manière intégrale. Donc, vous euh, voyez, il y, a, y a quand même le, le salarié, malheureusement, souvent, il, il perd quand même, malgré la réparation euh, qu'on lui octroie. Euh, il a quand même perdu en fait des droits sociaux euh, en termes de cotisations qui auraient dû être versées tout au long de sa carrière. Et ça, malheureusement, euh, c'est très très mal indemnisé par les juges. Voilà. Donc j'espère que tout ceci vous a. J'espère que cette mise en perspective des, des deux podcasts vous a paru convaincante euh, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en droit social. A bientôt.